0: Radio. Monsieur Anber.
1: lis ça, mon ami. lis ça. Oui, donc, euh, tu le rappelles
0: souvent cette semaine, on est quand même pressé, monsieur Anber. On a un invité spécial au balado ce soir. Ça, c'est comment tu fois. dis...
1: Ça, c'est comment tu dis... Tiras, ferme ta gueule, on a quelqu'un qui nous attend. Right? C'est ça que tu
0: veux dire. D'une manière ou d'une autre, ça, ça résume non. bien un peu les propos. J'aurais pas été aussi vulgaire, mais ça, c'est la situation de <rire> t Et on, a, euh, on avait prévu au balado pour les partisans des questions euh, avec le président of de The Tiger, Camille Stéphane. Mais Camille était tellement tanné d'entendre de t'entendre Russ hier au Casino de Montréal. qu'il a dit « Il y a eu sa dose de T-Russ. On a Anthony Descari, qui est le vice-président, que lui, ça lui fait plaisir ce soir. Mais on blague, Camille sera avec nous un peu plus tard. Mais on va aller avec euh, immédiatement Anthony Descari qui était au gala également hier soir Dive the Tiger, un gala qui a très bien été pour cette victoire de Steve Claggett. Merci de tout le monde à l'écoute et merci d'Antonin d'être avec nous ce soir.
2: Ça me fait très plaisir. Hello, Antonin. Hey, hey, Russ.
1: Antonin, il n'était pas, pas tanné de m'écouter hier parce que j'ai parlé en bien d'Antonin hier, OK?
2: Je suis chanceux, moi. Honnêtement, À toutes les fois que j'entends en, Russ parler contre le monde, je me dis avant là, je suis tombé chanceux, moi, il parle toujours en bien de moi. <rires> mais euh, non, mais non. Écoute, on a plusieurs sujets. en je sais que les questions qui, qui
0: étaient adressées par les partisans, je vais arriver un peu plus tard euh, au balado parce que tu visiblement une des meilleures personnes à demander par rapport à l'écurie d'Ave the Tiger. Mais quand on regarde là, hier soir le gala au casino et les résultats, la première chose qui me vient en tête, moi et Russ, on regardait Steve Claggett et cette performance qui a été récompensée immédiatement le lendemain matin à Ouzbekistan avec les représentants d'Air the Tiger qui parlent à Mauricio Suliman. Claggett est rendu maintenant à huitième WBC. Donc, on doit être quand même très content avec l'issue des dernières 24 heures
2: vraiment c'est un beau bon au niveau des, des classements c'est certain euh, mais plus que les classements je pense que c'est vraiment la performance en tant que telle euh, il a été impressionnant du début jusqu'à la fin le premier round euh, il est le, son adversaire m'a donné est sorti quand même tu sais ouais. il, il, il est sorti puis on a vu OK c'est un, un vrai boxeur tu sais des fois c'est dur à dire là. Tu sais, quand il y a un, le, le gars il y a une fiche de 30 victoires euh, une seule défaite 28 euh, 28 victoires par carte, mais son opposition est pas toujours euh, exceptionnelle donc tu sais, on, on se demande est-ce que est-ce que c'est un gars qui qui est peut-être une fiche un peu boostée puis qui va se faire euh, qui va se faire qui, qui qui va se faire exposer par euh, par Claggett, mais dès qu'il est sorti, on a tout de suite vu que la, la puissance was for real. Euh, il y avait il y avait des y avait des belles habiletés athlétiques. Il avait une bonne vitesse. Physiquement, il était énorme. Il était beaucoup plus gros que, que Steve Claggett. Oh. Mais oh. il a été ouais, attends, Merci Ross de, de, de confirmer la oh. la différence. <rire> mais euh, je pense que on il a, il a été intelligent Steve. Il a vraiment puis, T'sais, ceux qui connaissent un peu Steve Flaggett depuis des années, c'est vraiment impressionnant l'espèce de l'amélioration qu'il y a eu dans la dernière année, dans les derniers 18 mois, je dirais. Là. Ouais. Euh, son association avec Mike Moffat a vraiment eu un impact significatif. C'est extrêmement important, je pense, pour un athlète d'être bien encadré, d'avoir un coach en qui tu as confiance, en qui tu peux vraiment écouter et avoir créé quelque chose de spécial. On parlait un peu de ça, Ross et moi, hier, puis je pense que, Personnellement, ça a été euh, quelque chose de un point fort de ma carrière. J'ai été choyé, j'ai été chanceux d'être encadré et d'être entouré par vraiment des les, 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 les tops euh, les, les, les top de la game. Mais euh, je pense qu'on peut dire un peu la même chose de, de Steve Flaggett depuis ça son... qui s'est associé avec euh, Mike Moffat.
1: Antonin, euh, pour continuer euh, de parler en bien de toi, je me <rire> souviens pas, je me souviens pas d'un autre boxeur, on va dire en guillemets québécois, quelqu'un qui boxe ici régulièrement comme comme Claguette. Je ne me souviens pas, le à, à, à toi et le dernier gars que je me souviens qui lançait autant de coups de poing dans un dans une ronde de boxe, puis sans arrêt, pendant dix rounds de temps, je me souviens pas d'un autre qui avait ce euh, volume de coups de poing.
2: <rire> ben ouais c'est pas toujours bon signe par exemple parce que ça veut souvent, souvent souvent quand on lance trop de points c'est peut-être parce que euh, on compense pour autre chose là je sais que Ross ça, m'agacer aussi avec ça euh, mais bon euh, on va on doit donner merci puis on doit donner crédit à Steve c'est incroyable le, le, le cardio l'énergie l'intensité euh, les le, puis les couilles aussi parce qu'il s'est fait frapper quand même pas mal pour, oui. pour être pour continuer Vouloir se battre, mettre de la pression se... puis de, de, de boxer à l'intérieur comme ça. Il faut aussi être euh, faut accepter de payer le prix aussi. Il s'est fait frapper à la fin du combat. Euh, C'est rare qu'un gars gagne 9 rounds sur 10, mais il finit avec la face toute maganée. C'est ça qui est arrivé. Puis C'est ça un peu qui m'arrivait aussi, malheureusement. <rire>
1: <rire> non, mais écoute, mais juste le. le... Tu sais, Claguette, hier, puis tu as parlé de ça, la différence dans le grosseur des, des deux boxeurs, comment l'autre était beaucoup… Madouano, je, si je me prononce oui. bien son, son nom. Oui,
2: Madouano, exactement.
1: Euh, tu voyais des, des, des adversaires avant, quand Clagett le frappait au corps ou à la tête, les, les adversaires avant, tu voyais l'impact du coup de poing. Mais hier, à cause que, que Madouano, il était tellement plus massif que que, que, que Claguette on dirait que les coups, il n'y avait pas le même impact parce que ça avait tellement de masse en avant de lui, puis ça, ça paraissait facilement, il frappait puis oui, il se, tenait, il se tenait son adversaire, mais ça n'avait pas le même, le même impact qu'il y avait dans ses autres combats à cause de la grosseur de Madouano.
2: Oui, effectivement, la, la grosseur a vraiment eu un impact hier. Hein.
0: Et quand on regarde la suite des choses, Russ, pour Claggett, on voit la division de 140 livres en dernier, Je sais que Claggett il est très content de se fait aussi qu'il y a eu quand même quatre combats en 2023, donc de demeurer actif lui permet quand même de garder ce rythme et cet ce entraînement vraiment de monter les classements, mais quoi qu'on peut s'attendre de 2024 qui va changer par rapport aux adversaires, on, on se on, on doute que Claggett, différent d'Embilly, c'est plus avec la puissance, mais Claggett avec ce volume et ce style, il n'y a pas grand-personne qui va être volontaire de l'affronter, donc il doit demeurer patient et juste continuer à grimper les classements ou avez-vous quelque chose de précis en tête?
2: Mais Il y, y a beaucoup d'éléments beaucoup dans cette réponse-là, mais première chose, pas, je pense que la comparaison est peut-être est, est bonne est, dans le sens que c'est peut-être pas le même problème, mais clairement, je pense pas que Steve Claggett va être le premier à appeler pour une défense optionnelle, mettons. C'est un gars. Euh, il a 34 ans, il a sept défaites à sa fiche. Euh, donc, il y a pas grand. On n'a pas grand-chose à, à gagner. C'est pas un gars avec euh, l'espèce de sex appeal pour la télévision si on veut. Par contre, n'importe qui connaît un peu la boxe connaît la valeur de Steve Claggett. Tout le monde, tout, tout le monde sait que ça va être un combat dans lequel tu vas vivre l'enfer. C'est difficile de bien paraître comme un, contre un gars comme Steve Claggett. là, tu dans le sens que. Oui. Si tu réussis à gagner une décision unanime, ben les gens qui le connaissent pas vont dire ben j'espère. Le gars avec avec une fiche comme il a, un, moins que ça, ça aurait été décevant. Euh, par contre, contre n'importe qui, il peut vraiment créer des, des, des surprises. Euh, je me répète un peu, mais je pense que depuis euh, son association avec Mike, euh, l'encadrement qu'on lui donne, euh, le fait que c'est une des une des choses que j'ai le plus apprécié là cette année avec Stéphane, tu dis il a boxé quatre combats. Après un de ses combats, je l'appelle, c'est on, on, il venait de, de de retourner à la maison, euh, on on a une discussion un peu de ce qui s'en vient, puis il pleurait presque au téléphone parce que j'avais déjà une date pour lui pour son prochain combat. C'est la première fois de sa vie. C'est un gars qui a ouais. vraiment. Euh, qui, a, qui, a, qui a été un peu laissé par lui-même. C'est la première fois de sa vie qu'il avait un vrai plan stratégique en arrière de sa carrière. Là, lui, toute sa, toute sa carrière, il se battait puis il attendait que le téléphone sonne. Il se battait, il, il a boxé quand même sur, Il était quand même assez actif parce que c'était pas un gars qui était nécessairement très. Euh, il était pas piqué. Euh, il était toujours comme faisait...
0: l'adversaire de choix, mais là, il y avait complètement brume par rapport à des dates officielles.
2: Et, fois, tu sais, le téléphone sonne à trois semaines d'avis. Euh, je te garantis que c'est difficile d'avoir une performance euh, euh, exemplaire, là. surtout avec dans un gars avec son style. Il a beau s'entraîner, euh, tu as besoin d'être dans une condition physique euh, plus que spectaculaire pour être capable de lancer autant de coups de poing puis d'être capable de te mettre le, le nez dans le trafic du début jusqu'à la fin comme ça donc c'était c'était très, très difficile pour lui de se faire valoir dans des situations comme ça puis euh, depuis qu'on qu travaille ensemble qu'on lui donne les outils euh, ben il, il nous euh, il, il, il nous fait bien paraître là parce que honnêtement euh, il performe à toutes les fois
1: écoute Antonin, euh, je, je une chose qui est claire, puis je pense que ça devrait être quelque chose qui, qui est dit publiquement pour que les jeunes comprennent, les gens comprennent pourquoi. Ça explique tout ce que tu viens de dire. Explique pourquoi il y a cette défaite à sa fiche.
2: Absolument, tu as raison, tu as raison. Puis okay. euh, je pense okay. que il y, y a plein de, de dans ma carrière, il y a plein de gars que je sais que j'aurais pas battu si j'avais pas eu une préparation optimale. Là. Je, je, des gars, euh, mm. on arrive à, des, à un certain niveau. là, Tous les gars sont à peu près égaux. C'est tous les petits détails. Si tu n'es pas capable d'avoir vraiment les outils dans ton, euh, dans ton coffre, justement, qui sont bien aiguisés parce que tu as eu le temps de te préparer, c'est très, très, très difficile d'être performant. Là.
1: Oui, puis euh, je peux penser à, quelque, à un, un, des, un des boxeurs qui a peut-être eu un combat du championnat du monde. Avec peut-être une des pires fiches de l'histoire, c'est Gaitan Hart. Gaetan Hart a eu une opportunité de boxer pour un titre mondial, malgré qu'il était supposé boxer à 135 livres, il a boxé à 140 contre Aaron Pryor. Ouais. Mais à cause de ses performances avant ce combat-là, c'est ça qui lui a permis d'avoir un combat de championnat du monde. Je dis depuis longtemps maintenant que Claggett mérite un combat. Si c'est pas un combat de championnat du monde, mais un combat de grande importance là. un combat payant. Ben Et, on, laisse on, faire on va tout faire.
2: Ouais. T as, t as, t as parfaitement raison. Puis on va tout faire pour vrai. Tu je pense que il est rendu dans une dans une situation. Puis honnêtement, on, on en parlait un peu euh, dernièrement. Puis on va tout faire ce qui est ce qui est possible mais à DDD ça se passe dans le ring wow. tu sais hier c'était un combat quand même qui était peut-être pas 50-50 on, on, on croyait vraiment nos chances mais c'était dangereux Exactement c'est un combat dangereux jusqu'à l'année prochaine on va être dans du euh, dans du gambling un peu il va falloir que qui qui, qui qui soit soit vraiment... dans,
0: combats que, là, get, dans le fond.
2: C'est possible, je pense que si on veut avoir la chance, 140-147, c'est des divisions euh, avec énormément de talent. Il y a beaucoup ouais. de profondeur aussi. Fait que, des ouais. fois, les gars ne sont, sont, sont pas champions, mais sont, euh, sont dans d'autres divisions, ils, seraient, ils pourraient l'être. Pourraient
0: Russ, si tu me permets. On a, quand même, euh, on a quand même plusieurs sujets avec euh, Anthony qu'on a adresser en sous carte Regarde, tu Moreno Fendero, Mehmet Unal, Wilkins, Mathieu et Imam Kataev qui ont très bien performé. Mais le nom qui est retenu aussi l'attention, c'était le retour de Steven Butler. Ses débuts avec Iceman, John Scully qui est dans le coin, qu'à l'entraînement de quatre semaines. Je pense que Butler, avec la façon qu'il a terminé le combat, très content. Mais on a vu le Butler qui aime plus se battre par certains moments et rendre ça un peu plus compliqué peut-être que nécessaire qui a une très belle boxe, mais on voit peut-être qu'il euh, parlait d'un combat local ou au moins quelque chose dans cette euh, tu sais dans optique-là, si on veut, en janvier pour un retour rapide. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en passé, je n'ai plus le temps d'en parler, on en s'en jase là, mais Butler, je pense qu'il a eu beaucoup de positifs offensivement, mais peut-être pas encore prêt pour tout de suite remettre un versus un top 10 mondial. Là.
2: C'est sûr que regarde, c est, c est con, une, il, y a, il y a beaucoup de positifs. Il faut regarder ça, euh, il faut, faut, faut focusser sur le positif, mais il faut pas non plus mettre des lunettes roses. Il y a, il y a quand même des, euh, il, y a, il y a quand même eu des euh, certains euh, certains points à corriger. Euh, je pense qu'il faut pas être trop négatif non plus. Euh, il, y a, il y a vraiment bien closé ça. Oui. Euh, il y a c'est oui, tu sais oui une nouvelle association avec euh, John Scully, ce qui ce qui va certainement être euh, très bonne à moyen long terme mais, mais là c'est c'est quand même récent pour vraiment voir une différence euh, j'ai tu sais il a été euh, il a été il a été à la guerre euh, un peu plus que j'aurais peut-être voulu <rire>
0: c'est euh, dans euh... lui on dirait Butler a toujours <rire> faire
2: un show ouais exactement exactement le, il, mais regarde, oui, effectivement, là il a, euh, il, il s'est fait frapper, il a quand même bien réagi, dans le sens qu'il n'a oui. pas semblé être euh, vraiment dans le pétrin, euh, même s'il il a, il a été atteint solidement euh, à quelques reprises. Euh, il, on veut rebâtir sa confiance, on veut rebâtir euh, un peu, euh, on veut qu'il revienne, euh, qu'il reprenne l'espèce de flamme qu'il avait. Euh, C'est sûr qu'après sa défaite contre Giannibeck, euh, tu sais, il y a eu un peu de, c'est c'est normal. Je pense qu'après une défaite crève-cœur comme ça, autant euh, la manière que ça s'est passé, que le ce que ça signifie aussi, tu es, es tellement proche de ton objectif, c'est l'objectif d'une vie de, de, de se rendre en championnat du monde, tu te rends puis ça se termine rapidement comme ça. Euh, ça. Ça remet beaucoup de choses en question, mais sais... On, on en a parlé, toi et moi, hier, Mathieu, en onde, euh, il y a seulement 28 ans. Euh, je pense que c'est un gars qui, est, qui, est, qui, est, qui, a, qui a beaucoup d'habilité, beaucoup de, de qualité. Euh, il faut vraiment focuser là-dessus, travailler euh, les petits aspects techniques. Je, je le sais que c'est un guerrier, je le sais qu'il aime ça plaire à ses fans, mais c'est pas non plus euh, je pense c'était hier on je pense c'est Marc qui m'a dit ça en parlant d'un autre gosse que l'offensive ça ça gagne des fans mais c'est la défensive qui gagne les championnats puis on n'aura pas le choix de de corriger ça parce que c'est il suffit d'un coup bien placé, solide, pour mettre fin à un combat. On l'a vu dans le passé. Je vois pas pourquoi ça ça, ça ça changerait dans un combat de championnat du monde si on, si on revient. Donc Je crois aux chances de Steven. Je, je crois en, en son potentiel. Je crois en son sérieux. Je crois en son, son, son dévouement. Euh, mais il y a encore des, des choses à, à corriger avant de, 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 de se remettre en championnat du monde.
1: Anthony, je pense que la question la plus importante et la plus honnête que tu peux poser pour, oui. par rapport à, 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 à Butler, c'est comment qu'il réagit à les instructions dans le gym. Est-ce qu'il est capable d'apprendre? Est-ce qu'il est capable de, de changer? Est-ce qu'il est capable d'apprendre des nouvelles affaires et d'ajuster? Il y en a certains boxeurs qui ne sont vraiment pas capables. Ils, ils ont un, une façon de faire. Puis Même s'ils essaient, à chaque fois qu'ils essaient, ils se font toucher. Dès qu'ils se font toucher, ils retournent à leurs, à leurs anciennes méthodes puis ils sont mais pas Russ capables. Pauline, je
0: La... dis, dans le gymnase ça a très bien été avec Butler.
1: Ok, mais très, oui, mais lui, il y a rien à comparer. Il y a rien à comparer. Ouais, il y a rien comparé ben... avant. C'est fait, fait que là, on va voir le prochain camp s'il va être capable ouais. de changer puis d'adapter adapter puis apprendre. Oui, c'est sûr, ils ont juste eu quatre semaines ensemble. Tu peux pas reconstruire tout dans, dans quatre ouais, semaines. Oui,
2: exactement. Ouais. as raison. Je, je mentionnais dans tout. Je pense que c'est un peu prématuré pour dire hein, si c'est de vraiment juger le travail de Scully mais une chose que tu mentionnais tu te demandais si on peut vraiment évaluer c'est dur à dire parce que là j'étais pas j'étais pas en, aux états unis avec eux ouais. par contre le dernier le dernier camp euh, j'étais quand même assez très présent puis j'avais des euh, Marc Ramsey a été impliqué dans le camp d'entraînement de, de Steven puis euh, Marc et moi on avait des rapports assez fréquents par rapport à, la, à ce qui se passait dans le camp puis Marc a beaucoup aimé euh, la progression de Steven, a beaucoup aimé. Euh, donc, je pense que c'est une question aussi de, tu sais, de, je, je, je crois que Steven peut, euh, est capable de, il a la capacité d'écouter puis de de, de, de s'adapter. Il faut qu'il ait confiance à la personne en face de lui. Faut il faut qu'il croit en, en son entraîneur. Euh, puis, D, 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 j, tout semble euh, semble dire qu'il y, y a une bonne une bonne entente avec euh, Scully. Donc, euh, on va leur donner du temps, mais je crois que c'est possible.
1: mais quand Si c'est possible, le moi, j'ai ai, ai aimé des, certaines séquences hier, j'ai aimé des choses dans lui. Au début du combat, j'aimais bien son jab, j'aimais bien comment qui qu qu travaillait beaucoup sa main gauche, puis il a utilisé le jab avant de placer la droite. C'est quand il, a, il est devenu un peu émotif, puis ça commençait à être une, une guerre que que ça a changé, il a perdu un peu le contrôle, mais j'ai vu des choses positives de, de lui. Si ça peut corriger,
2: je pense. J'ai aimé ça que tu dis, tu as, 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 as raison, là. Tu as dit en début de combat, j'ai aimé son diable. Moi aussi, j'ai aimé comment il est sorti. Malheureusement, il a, il a un peu laissé aller son diable là, à un certain point. Puis tu sais, avec l'avantage de gabarit, l'avantage de portée, il c'était important pour lui de, de conserver ça. Mais c'est vrai que quand on se fait frapper, on dirait que des fois, <rire> malheureusement, le diable on, on l'oublie puis on veut juste se venger Exactement. coup pour ouais. coup. Mais c'est pas la bonne chose à faire.
0: Quand Exactement. dans le ring après le combat, Butler comme un peu. Euh mentionné qu'il y a déjà peut-être une annonce bientôt qu'il aimerait retourner dans le ring dès le mois de janvier. On sait que vous avez deux galas prévus au mois de janvier. Celui à Québec d'Arthur Butterfield face à Callum Smith. Il y a également un galop prévu au casino. Il va y avoir un galas également prévu en février. Donc, on a beaucoup de galas qui s'en viennent. Est-ce que je, je suis dans le champ complètement antenné si je pense qu'il pourrait avoir un affrontement Québec-Ontario dans le futur de Butler?
2: Euh, non, t'es pas dans le champ. C'est par contre, on a, pas, on a, on a, on a une espèce d'entente verbale, mais on n'a pas de contrat signé. Fait Il n'y a rien de, 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 de sûr à 100 mais ça serait plus février que janvier, par contre.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans.
2: Imaginez la suite. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour,
2: moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée Donc ça, ça va être intéressant à voir parce que la suite des choses, Butler en tête de fiche, euh, on sait qu'il demeure quand même quelqu'un au Québec qui peut vendre quand même pas mal de billets. Et Russ, si on regarde aussi par rapport aux nouvelles de I have the Tiger, puisqu'il y en a plusieurs, je veux faire le tour un peu avec quelques questions des partisans. La grosse nouvelle de la journée, c'est Arslenbeck makmoudov c'est officiel. il retourne à Riyad. Russ et Anthony, vous allez pouvoir passer Noël en Arabie Saoudite au
2: moins on va être ensemble <rire> <'est>
0: ça, exact. <rire> et là vous retournez avec Arsenebeck face à Agathe Kabayel l'allemand invaincu tout un affrontement et probablement une des plus grosses cartes j'avais des flashbacks des cartes de Don King à l'époque mais une des plus grosses cartes qu'on a vues dans les dernières années le 23 décembre Joshua Anthony Joshua est dans un combat Deontay Wilder dans un combat Wilder face à Joseph Parker Joshua face à Otto Wallin on a six combats de poids lourd sur huit combats principaux. Et Mahmoudov en fait partie. Je sais pas quoi d'autre dire, Anthony, on a tout un défi sur une carte historique
2: absolument on s'en est parlé hier un peu encore une fois euh, euh, sur les dans, sur les zones de Punch and Grace on, ouais. je pouvais pas tant que, que la, la nouvelle était pas sortie euh, je pouvais pas la confirmer euh, mais c'est une belle opportunité c'est un combat compliqué euh, Ross connaît bien Derek Chizora Cavalier euh, a, a été capable de, de passer Chisora. Mm -hmm. euh, c'est un c'est un c'est un, un gars qui y a pas le même il euh, a pas le même look euh, qu'Arslan mais c'est un gars qui ont, sont à peu près au même niveau je dirais euh, y a, c est, c est, ça se ressemble un peu leur fiche euh, au niveau de de, de, de leur euh, de leur victoire puis de leur euh, leur grosse pointure si on veut c'est deux gars qui euh, qui qui sont, sont très respectés dans l'industrie, mais qui ont qui ont pas encore affronté les 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 l'élite de la division si on veut. Donc, euh, je pense que c'est un excellent un excellent barème si on veut là, un baromètre là. C'est question de de voir. Euh, où en est réellement Arslan, il y a beaucoup de monde qui se qui se pose des questions et qui veulent qu'on soit, qui sont un peu impatients, qui aimeraient ça, que Arslan soit directement contre Tyson Fury, mais malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde de la boxe. Il y a des étapes, puis il y a, il y a un certain protocole à suivre. Euh, on fait tout, on fait en notre tout ce qu'on peut pour justement accélérer le processus puis permettre à Arslan de, de progresser dans les classements puis de d'avoir de, sa chance justement contre les tops de la division mais je pense que c'est ce combat-là va vraiment nous euh, nous permettre d'évaluer où on en est j'ai pas besoin d'avoir regardé euh, Caballé
1: en action euh, j'ai fait sur une chose simplement Marc m'a dit on est dans un vrai combat <rire> OK, ouais, exactement. parfait, let's go je, je sais qu'est-ce que ça veut dire on est dans un vrai combat c'est okay, ça. ça
0: qui est intéressant pour les personnes c'est que Mahmoudov, avec cette force de frappe il a montré aussi, Russ était content de sa performance face à Wright, un remplaçant de dernière minute on oui. sait, mais il a quand même boxé par moments McMudov parce que par le passé on, il dit souvent, destruction destroy, destroy il veut juste knocker l'adversaire avec sa force physique on comprend, mais à un certain point quand tu vas faire face à des niveaux de boxeur comme un Kabayev chez Poilot ça peut devenir intéressant. On a vu Mahmoudov contre Takam. c'est probablement son plus gros défi en carrière. Est-il prêt pour un saut d'affronter l'élite de la division? C'est un peu ça qu'on va savoir avec le 23 décembre, non?
2: Absolument. Euh, Je pense que Kavael fait peut-être pas partie de l'élite, mais il aspire à ça. T'sais. Il mérite ouais. euh, une victoire contre Arslan Beck lui permettrait de faire partie de l'élite. Même chose pour Arslan, une victoire contre Cavall va lui permettre de faire partie de l'élite. C'est deux gars qui sont euh, qui sont tout près de d'être de, de, considérés comme des, les tops de la division. Donc, euh, c'est une victoire d'invaincu, C'est une, une plutôt un combat d'invaincu, je veux dire. Euh, c'est deux gars qui sont... Euh, deux jeunes, ben, même si Arslan n'est plus si jeune que ça, mais je veux dire, c'est deux prospects qui méritent vraiment de, euh, leur place parmi les, les, les plus grands, puis c'est ce genre de combats là que souvent, ce sont les meilleurs, là parce que pa aucun des deux va vouloir perdre, aucun des deux va vouloir euh, dégringoler dans les classements, donc euh, il va avoir énormément euh, sur la ligne euh, le 23 décembre. Puis, Matt, je vais vous dire quelque chose d'autre. Si, si Arslan
1: Beck lance des coups de poing large, wide, hors de contrôle, comme qu'il a fait contre Takam, il risque de trouver une, une longue soirée en avant de lui euh, face à Kabayel. Par contre, malgré que le combat a pas duré assez long, juste les quelques coups puis la, la façon que, que Aslambek As a performé contre Wright en Arabie Saoudite et il lance des belles coups comme il a lancé là-bas, c'est Kabayel qui va trouver la soirée longue.
0: On a hâte de voir ça. Ouais. Là. On a hâte de voir ça. parce qu'en plus, cette carte-là, juste pour un peu fermer ce dossier, quand on regarde qu y a, les améliorations que la boxe a de besoin pour demeurer un sport vraiment attirant au niveau des spectateurs, on part d'une entente ici de 12 promoteurs différents sur la carte de lutte de combat. Donc c'est possible de unir plusieurs promoteurs. Ça l'aide quand tu as l'argent d'Arabie Saoudite. On va peut dire. régler
1: beaucoup de choses. <rire> l'argent <rire> règle beaucoup de choses. Tous les je... coup, des ennemis sont venus des amis.
0: Exact. Juste le ouais. fait que Mahmoudov, la visibilité qu'il va avoir sur cette carte euh, qui est avec les Wilder, le seul monde et Joshua sur la même carte là. Le 23 décembre, c'est sûr qu'on écoute ça et ça va être euh, on a hâte, on a vraiment hâte.
1: Hey, c'est impossible que tu auras pu monter cette carte là à l'extérieur de l'Arabie Saoudite et utiliser ton propre argent. sais, Matchroom, il aura jamais mis Wilder sur la même carte que Joshua. Et Parker et Wally, tout sur la même carte. Ça aurait coûté une fortune pour eux. Ils n'auraient jamais pris cette gamble-là. Jamais, jamais, jamais. Les, les, les Arabes, les, les Arabes saoudites, ils ont pris cette chance-là. Ils ont mis l'argent sur la table. Puis tout le monde, tout le monde vient en courant. Hey, J'ai jamais vu les noms. J'ai en avant moi le poster. J'ai jamais vu les noms de AJ Promotions, Matchroom, Queensberry, Wasserman, Top Rank. Tous sur la même, euh, le même carte de, 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 de box.
2: J'ai jamais vu ça. Tu I have the Tiger, Russ. Oui,
1: mais I have the Tiger, on les voit là-bas, tu les vois. Es là, c'est vrai,
0: t'es <rire> là. Right. Ah, 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 right. Right. Exact. Et, et ça fait partie d'une autre question, Anthony, qu'il faut absolument que j'adresse une couple de questions de participants parce que vous avez fait de la signature de Osley Iglesias plus tôt cette semaine. Donc là, ça s'ajoute au niveau international le euh, Cubain, qui est présentement, je crois, qu'il est en Allemagne pour euh, la plupart de son camp. IBO, sans ça.
2: Il habite en Allemagne maintenant
0: à dans la banque parfait et là on voit aussi les questions que j'en ai une ici de Ibrahim qui me demande avec la signature d'embili il y a quelques années Moreno Fendero qu'on a vu hier au casino est-ce que vous visez d'autres boxeurs français ça fait partie de l'équation ou vous êtes ouvert à n'importe qui d'international
2: ouvert un peu n'importe qui c'est sûr que la, la France, de un, on a de belles connexions là-bas. Euh, on connaît beaucoup de monde autant au niveau euh, euh, de, de, du coaching staff que des athlètes. Donc, on, on a un lien avec eux. Euh, on se mentira pas non plus que la boxe c'est un sport. Euh, c'est un, c'est un, un sport business aussi. Puis euh, le fait que les athlètes français plus euh, communiquer, communiquer en français, ouais. ça, ça, ça facilite la vie au Québec, donc euh, c'est quelque chose que qu'on apprécie. Euh, mais non, non, il n'y a pas de, y a pas de lien avec la France en particulier. Là. On est ouvert vraiment à, à tous les athlètes de au niveau, toutes les, les je pense qu'avec les, les tous les gars qui sortent des Jeux olympiques, on peut penser à Iman kataev qui était médaillé olympique. Euh, un gars comme Iglesias qui avait un parcours amateur euh, vraiment impressionnant lui aussi. Euh, C'est des athlètes qui nous intéressent.
0: Ross, j'ai aussi peut-être une des questions qu'on pourrait adresser par rapport à un des, des boxeurs préférés de l'écurie, Christian Mbelli, solide, que tu t'appelles souvent un « throwback fighter » va affronter Rohan Murdoch, l'Australien, le 13 janvier prochain, en sous carte de betterbiev Carlin Smith. Donc là, on dirait vraiment qu'on est sur un bonne poussé, un bon momentum. On se croise les doigts que tout va bien avec la date du 13 janvier parce qu'on a plusieurs gros combats là, si on se fait avec le chaudriade le 23 et le mois de janvier. Un hiver qui va être chaudement disputé, mais on a vu les annonces de la WBC à la convention. Benavidez va contre André la semaine prochaine. Canelo, champion unifié. On s'entend pour dire qu'Emily, le titre WBC, ça ne sera pas tout de suite. Donc, à quoi, que qu'on peut peut-être espérer admettre, c'est une victoire de Murdoch, les gens veulent savoir, est-ce qu'on peut peut-être aller Mbilly dans une autre position, incluant celle de David Morel comme adversaire?
2: On est ouvert à tellement de choses. On regarde les yeux très... On, 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 on est vraiment, vraiment, vraiment concentré sur cette division-là. Euh, on le sait que le... Évidemment, là, tout le monde euh, parle de Canelo. C est, c est, je pense que même euh, Kataiev descendrait à 168 pour Canelo. Là, donc, euh, ouais. c'est vraiment c est, c est une division. C'est un, pas une division. Ben, oui, c'est une division particulière, mais c'est vraiment un athlète particulier. Là, il, qui est, présentement, il est plus gros que la boxe, pratiquement. Euh, donc, il faut, on, il, faut, il faut vraiment être très. Il faut être aux aguets. Il faut, faut être concentré. Il faut euh, euh, s'assurer de, de bien positionner nos cartes. On est très choyés euh, du fait qu'on a euh, Christian Billy, on a Eric Basilian, on a Iglesias qui se rajoute à, à l'équation. On est très 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 bien positionné dans la catégorie. On peut dire, on a on a dit long, on a longtemps appelé la catégorie reine, celle des poids lourds, mais présentement la catégorie reine, c'est sûrement celle des euh, des, 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 des super des super moyens. Moyen. Euh, ouais. Donc euh, c'est on, on faut, faut pas se fermer euh, peu importe ce qui va se produire on veut euh, s'assurer que nos athlètes soient ben, je dis nos athlètes parce qu'on en a plusieurs là mais si on prend le cas de M -Billy, principalement on veut s'assurer que Christian soit euh, parfaitement prêt euh, quand la cloche, quand la porte va sonner puis ne pas refuser euh, quoi que ce soit là. Anthony,
1: je vais te donner du travail pour toi pour commencer ta journée demain. J'ai regardé, regardé le poster ici, puis il y a tous les noms, sauf I of the Tiger sur le poster. Oh, boy! Fait que, va <rire> corriger <rire> ça, parce qu'il y a tout le monde. Il y a 258 Management, Anthony Joshua, Matchroom, Cella, Queensberry, Gypsy King promotion. Gold Star, Top Rank, Salita Promotion, Wasserman, CRS, je pense, ou S.R.C. C'est
0: sûr que tu lis la bonne chose, Ross, c'est pas de la version brouillon que tu lis. Et ça, c'est la version que tu m'as donnée, là. Ah oui, tu blâmes moi, là, c'est moi qui...
1: c'est toi qui m'as l'as donnée. Comment ça, je te blâme, tu dis ça, c'est le poster. Ah,
0: Pense parce que là, t'as tellement imprimé ça en noir et blanc, tu cruches, tu vois pas le logo d'Arf de Tiger. Non, non, mais je suis pas aveugle, je suis pas complètement aveugle,
1: j'ai mes lunettes, là, sur moi. Relax. En tout cas, tu checkeras ça.
0: Oh, et ah, écoute, en fait, on... <rire> il va vérifier ça de son côté. Et on va te laisser, Antonin là-dessus pour euh, pouvoir poursuivre ta soirée. Mais peut-être un petit mot à la fin, Russ, il demandait, est-ce que c'est impossible par rapport à les signatures d'Eglisias, etc.? Je pense que tu l'as mentionné un peu hier sur Punching Grace. Mais pour ceux qui l'auraient manqué, vous êtes ouvert potentiellement à affronter des gens de l'écurie qui ne sont pas entraînés par le même entraîneur. C'est bien ça?
2: Ça va être compliqué de... de... De, de refuser tous ces combats là ça n'a jamais été quelque chose de, ça n'a jamais été c'est vraiment ça n'a pas fait partie de de, 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 de l'esprit d'entreprise si on veut de vraiment à, de mettre sur pied des combats entre nos athlètes ouais. mais plus on grandit plus on on prend l'expansion ouais je pense qu'éventuellement on aura plus le choix, effectivement. Euh, Puis comme je mentionnais avec toi hier sur Punch and Grace, tu sais, c'est plus euh, c'est plus compliqué euh, d'organiser un combat entre euh, Eric et Christian. Les deux s'entraînent à Montréal, les deux ont Marc Ramsey comme entraîneur, les deux mettent les gants pour des préparations. Mais un combat euh, je donne un exemple comme euh, Albert Ramirez contre Kataev. Un habite en Australie, un habite en Colombie, ils se sont jamais rencontrés. Le fait qu'ils se battent l'un contre l'autre, même si les deux sont... Oh, oh. Laisse-moi finir. Des...
1: Le fait que les deux sont signés par le même promoteur, ça peut dire qu'il peut faire... Heureusement
2: pouvoir, ou heure... heureusement euh,
0: obligatoire. <rire> Russ a pu compléter les derniers moments. On t'a manqué. Mais écoute, merci beaucoup euh, d'avoir été un, un remplaçant de dernière minute. Probablement un des meilleurs remplaçants de dernière minute j'ai vu depuis Andy Ruiz face à Anthony Joshua. <rire> le premier combat... <rire> Donc, vice-président uh, d'Ave de Tiger, Antonin, on se parle bientôt et bon séjour à Riyad.
2: Every time, les boys. Vous pouvez me rappeler quand vous voulez. See
1: you in Saudi.
2: Yes. Bye-bye. Uh, C'est un
0: instant parce <rire> que je vais continuer avec toi. Ici, peut-être euh, quelques questions au mot de la fin pour terminer le balado. Quand on regarde euh, vraiment les performances d'hier soir, une autre chose que les gens peut-être euh, se demandent par rapport à le futur des euh, les 175 livres. C'est moins rapport avec... Euh, pardon, euh, nécessairement le galet d'hier soir, mais plus l'annonce d'aujourd'hui, je devrais dire. Et c'est Arthur Butterbiev qui pourrait affronter le gagnant de Dimitri Bivol. Ben, Bivol qui devrait être favori contre Lyndon Arthur le 23 décembre prochain. Es-tu confiant que Bivol et Butterbiev pourraient s'affronter à Riyad au printemps 2023 ou du moins après le Ramadan? Euh,
1: euh, Matt, honnêtement, tout peut tout arriver. Je sais pas. Bivol me déçoit un peu parce que ça fait un an qu'il a pas boxé. Tu viens de gagner le plus gros combat de ta carrière. Tu as battu « the face of boxing », le visage de la boxe, tu l'as battu, puis tu l'as battu clair et net. Il n'y a personne dit que tu as gagné une décision, un cadeau. Tu as battu le gars, puis tu as, as disparu pour un an. C'est, Je pense c'est une des pires, Move de publicité ou, 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 ou promotion d'un boxeur, le plus gros. Non, victoire. attends, il y a eu
2: un autre
0: combat, puis il vole après Canelo, mais c'est tout. Toi, tu t'en souviens même pas. Tu
1: vois, comment important c'était?
0: Contre Zodo Ramirez.
1: Ben une... oui, c'est vrai. Zodo Ramirez. Ben oui. Hum. Personne, un combat sens unique, avec aucune importance. Euh, là, ça, fait, ça va faire ton deuxième combat que tu vas prendre, qui n'ont aucune importance. Peut-être qu'il veut juste collecter le chèque et il veut pas prendre de, de chance. Fait que, euh, ça va être un autre. Que... Avant, j'étais vraiment high sur lui. Puis là, il a accepté Canelo puis il a, il a battu. Hein. Puis là, tout d'un coup, euh, il disparaît. Ouais, le côté
0: business arrive. Hein. C'est difficile d'être aussi ouais. compétitif de vouloir accepter des combats pour moins ouais. d'argent quand tu viens faire la grosse argent contre Canelo.
1: Oui, puis tu décides, OK. Écoute, j'ai n'ai pas besoin de boxer. J'ai assez d'argent. Je vais juste accepter des gros, gros combats. Sinon... Je suis pas intéressé à retourner dans le gym. Contrairement à Beterbiev, que lui, il est dans le gym même quand il est pas payé, même quand il y a pas de combat, il est dans le gym là. Tu sais, il fait une différente mentalité. Fait que. Mais pour moi, la chose le plus important, c'est Beterbiev qui concentre sur son combat contre Callum Smith, parce ouais, que tu peux gagner d'avance. Hein? Du tout, du tout. C'est oui. un combat très difficile euh, pour les deux. Ça va être le combat. Je dirais même pour Callum Smith, ce combat-là est plus dangereux que que le combat face à Canelo.
0: Parfait. Et Russ, pour terminer, vu qu'on regarde euh, la carte du 23 décembre qui est la grosse annonce d'aujourd'hui, Anthony Joshua contre Otto Lynn, Joseph Parker contre Deontay Wilder, pardon. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ces deux combats-là? On a-tu une possibilité de surprise
1: euh, écoute, euh, je trouve ça très très intéressant. Euh, je sais pas comment ils ont déterminé que Wallen affronte Joshua puis uh, Wilder affronte. Probablement parce que Joshua il a déjà battu Parker. Ouais, ça c'est une bonne raison.
0: Ouais, Wallen il... a du à de à Tyson Fury.
1: Exact. C'est logique là, à faire. Mais moi je trouve ça assez impressionnant. Le seul combat comme je te dis qui, qui m'impressionne pas puis pas du tout c'est uh, uh, Dubois. Big Baby Miller. Puis, contre Big, Big Baby Miller, un là, tricheur
0: à répétition qui devrait avoir aucune récompense et Absolute, une ne autre ne pas un gros jamais chef.
1: faire partie ouais. d'une carte comme euh, comme ça, tu sais, de, de marquer l'histoire euh, jamais. Puis que non. tu le mets contre Dubois, un autre qui. Tu sais qu'il a, a perdu face à Aoussik. Euh, mais Frank Warren
0: a dit que Dubois allait gagner euh, l'appel, dans le fond, controversé par rapport au...
1: Ben oui, tu veux gagner par oh. tricher. <rire> ben oui, un autre tricheur. Les deux tricheurs boxent ensemble pour le, le titre des tricheurs. Parfait, ça. <rire> Et
0: euh, mais, pas, Wilder, Joshua, c'est le plan. Combat séparé, les deux gagnent. Ils s'affrontent en 2024. Et on a, en tout cas, on a plein de potentiel. Mais, toi, je sais que, Russ, t'es avec le fait que tu aimes bien Makhmoudov, que tu travailles avec, on veut éviter Macmoudov aussi siècle le plus longtemps possible. N'est-ce pas?
1: Mais je pense que oui, parce que ce n'est pas, pas un style, c'est pas un adversaire que tu, tu vas choisir euh, option, euh, par option. OK, je vais prendre lui. Tu sais, c'est un, un, un homme massif avec un gros point, là. Non, mais mon, mon point, c'est que tu
0: préférais, toi, en que travailler avec Makhmoudov, affronter Wilder, non? Répète la question. Toi, personnellement. Oui. Le fait que tu travailles avec Makhmudov. Oui. Tu n'aurais pas été une fois dans le coin opposé de Deontay Walder, ton ancien. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Plus que, ah, tu sais, je... tu voudrais, ou c'est que tu veux pas être obligé de prendre une décision comme Bertrand Bieff, Carl Smith, à un certain point, c'est pas le fun pour toi non plus, là. Non. Tu travailles avec trop sûr. de gros boxeurs, trop de gars euh, top mondial. Ouais, ouais.
1: Ça, c'est vrai. J'espère que ce sera, j'espère que ce combat-là n'arrivera jamais pour que je sois dans cette position encore, C'est une des seules fois dans ma carrière que ça arrive que j'ai, oui. euh, tu sais, euh, faut que je faut que je recule en arrière. La dernière fois que j'ai eu deux de mes boxeurs qui fallait qu'ils se frontent ensemble, ben. en tout cas, je
0: à 1962
1: peut-être ben, presque. C'était quand <rire> Barrington Francis s'est battu contre Vittorio Salvatore Et
0: voilà, ça c'est de la boxe.
1: J'ai même quitté l'arena pour pas regarder le combat.
0: Pour vrai. Ouais. Quel était le résultat du combat? Euh,
1: Salvatore il était en avance puis Francis l'a arrêté au dernier round, je crois.
0: Wow. Et ouais. Salvatore, c'est souvent Victor Salvatore c'est une histoire que un exemple tu me dis souvent dès longtemps, le les gars travaillaient, allaient s'entraîner et boxaient. Exact. pas d'affaire de t'entraîner à deux heures de l'après-midi. Mais
1: ben, non, mais ben non, relax! Mais <rire> ben, non! Il y a une chose que je voulais te parler, peut-être à la prochaine balado, le fait que, comme qu'on a vu hier, euh, euh, la différence dans le la grosseur massive de Medweno face ouais. à, à Claggett. J'ai un intéressant euh, projet j'aimerais aborder avec la commission athlétique puis peut-être des futures commissions, des d'autres commissions athlétiques dans le futur. J'ai une idée à ça, idée de sécurité.
0: Bon, mais comme tu dis, ça, c'est un peu un tease pour le prochain balado. On va l'adresser, euh, ton hypothèse. Et je suis sûr que la commission athlétique va être contente de t'entendre, Russ, mais j'ai hâte d'entendre la suggestion parce que souvent, c'est sans blague à part, tu as beaucoup de bon sens dans ce que tu amènes, donc on va pouvoir parler de ça la semaine prochaine. On va pouvoir également répondre à d'autres questions des partisans. N'hésitez pas, je vais avoir une annonce pour la semaine prochaine au balado. On va avoir notre propre adresse courriel, Russ, parce que les gens disent « Comment je fais pour rejoindre Russ maintenant? » Elon Musk veut rien savoir d'inclure Russ sur Twitter, donc on va se créer un courriel.
1: Mais OK, mais tous ceux qui sont sur Twitter, pourquoi vous envoyez pas des messages à Elon Musk puis sur Twitter de ramener T-Ross? J'ai besoin, j'avais plus que 10 000 followers sont où maintenant là, pour demander mon retour à Twitter? Euh,
0: ils sont de allés ils sont allés suivre d'autres entraîneurs, Russ. Euh, wow. Malheureusement, t'étais laissé de côté. Mais écoute, on remercie les gens encore une fois d'être à l'écoute euh, Cube Radio, Spotify et également sur le tvsport.ca. Monsieur Hanber, bonne soirée et on se reparle la semaine prochaine.
1: J'offre des équipements gratuits à celui qui me ramène sur Twitter.
0: Oh, très intéressant ça. Le défi est lancé. Bon,
1: salut Matt, à bientôt.